0: Herkese merhaba sevgili Eurologipot dinleyenler. Bugün yeni bölümümüzden beraberiz. Bu haftaya aslında temsilcilerimiz adına güzel bir başlangıç yaptık. Ancak sonu güzel bitmedi maalesef. Yani... Hoş bir mağlubiyet değil, çok kötü bir mağlubiyet aldık. Önce Fenerbahçe'de mağlup olan takımdan başlayalım. Şimdi Fenerbahçe yani analizini yapmakta çok zorlandığımız bir maç bu. Yani hani konuşsak neyi konuşacağız gibisinden bir maç. Hani ilk çeyrek 3'e 22 bitti. Fenerbahçe'nin bu tüm zamanlardaki en kötü başlangıcı, çeyrek başlangıcı. Aynı şekilde yani takım hani hücum, hücum seti yok Fenerbahçe'nin. Hani bir ara işte Vesel üçlük denedi. Hani bu kadar bir rezil bir oyun anlayışıyla sahadaydı. Fenerbahçe Fenerbahçe ilk çeyre yer alalım yani Fenerbahçe savunmada da eksik yakalandı hücumda da aynı şekilde yani hücum yok yapıyor da atamıyorlar yani böyle o ona pas atıyor ona pas atıyor kendisi yani bireysel becerilerle potaya penetre ettik bu maç dekolo beste 0'la başladı maça sonra 6'da 1 oldu o da şükür dedik ona da hani boş bir pozisyondu yani Fenerbahçe ilk çeyrek gerçekten ne oynadığını hakikaten ya zaten ma- maç boyu oynadığını bilmiyordu ama yani i̇lk çeyrek çok rezildi. En azından hani diğer çeyreklere nazaran bakacaksak. Hani üçüncü çeyrekte yine biraz daha hani en kötü bile biraz daha hareketlilik vardı ama ilk çeyrek gerçekten çok kötüydü Fenerbahçe. Hani hiç görmek istemediğimiz bir maçtı iş. Yani bugünü, dünü muhtemelen ben de dahil olmak üzere bütün Fenerbahçe taraftarı unutmak istiyordur. Basketbolcularıyla yönetimiyle de taraftarıyla unutmak istiyordur diye düşünüyorum. Yani ilk çeyrek bu şekilde kötü bir maalesef başlangıç oldu bizim adımıza. Yani i̇kinci çeyreğe geldik. Yani Takım yine zorlandı. Ancak işte maçta şöyle bir şeyi de değerlendiremedi Fenerbahçe. Şimdi Milano'nun top kayıpları da fazlaydı. Hani ilk çeyrekten yanlış hatırlamıyorsam ya 7 ya da 6 olması lazım. O kadarlık bir top kaybı sayısı vardı Milano'nun. Ancak hani bunları değerlendiremedik. Aslında geri dönülebilecek bir maç mıydı? Evet geri dönülebilecek bir maçtı. Yani çok zor böyle abartılacak kadarıyla da Milano iyi bir basketbol oynadığını da söyleyemeyiz. Çünkü Milano da ne yapacağını şaşırdı. Hani ilk çeyrek 3.22 bitti. Hani Milano'nun oyuncuları da şaşırdı. Yani hani bir fotoğraf var. Hani Melli'yle Datome şey yapıyor yani. Baya şaşkınlıkla bakıyorlar et şeye salona. Oyunculara falan. Baya şaşırdılar onlar da. Hani Fenerbahçe bu maç gerçekten çok kötü oynadı. Hani hakikaten çok kötü oynadı. Hani son 10 yılın hatırlıyorum. izlediğim maçları hatırlıyorum. Son 10 yılın bir geçen seneki Valencia maçı yani o ondan bu maçtan da sonra gelir. O maçta yine bir karşılıklı bir sayı atamam o mücadelesi vardı o maçta. Burada Fenerbahçe kendi başına atamadı sayıları. Şimdi burada neyi anlıyoruz? Hani Burada gard yok. Bunu anlıyoruz. Bu takımın gardı yok. Bu takımın bir oyun kurucusu yok. Bu takımın bir karar vericisi yok. Yani ben önceki bölümlerde de söylemiştim bunu. dekolo sorumluluk alabilir ama her maç değil. İşte Decolu, Decolo'yu biraz rahatlatabilecek bir kart lazım. Pierre Henry bunu yapamadı. Yani bize bu maç şunu gösterdi ki Pierre Henry ben yapamıyorum. Benden olmuyor beni geçin. Ben ya beceremiyorum. Onu sildik. Ya yani Şehmuz oyuna girdi. Hemen işte enerjisini ortaya koydu. Onda maalesef faul sıkıntısı yaşandı. Şehmuzlu'da da şey yoktu çok bir şey yapamadı maalesef bu maç. Hani takımı görünce adamın hani bu hani vasreti de bağlanmış olabilir. Yani çünkü hakikaten takımda çok kötüydü. Hani çok rezil bir maçtı bu. Hiç yakışmayacak bir maç Fenerbahçe açısından kendine. Yani analizini dediğim gibi yapmakta çok zorlandığım maçlardan bir tanesi bu maç. Önceki Efes maçlarına benzettim bu maçı da. Gerçekten çok zor yapılamıyor yani yani Fenerbahçe'ye bir skorer bir guard lazım aynı işte karşı takımda gördüğümüz gibi yani Milano'da oynayan Shavon Shields tarzında bir basketbolcu lazım Fenerbahçe yani kendi skorunu bulabilecek bir güçlük bulabilecek güçlük yeteneğine sahip bir basketbolcu veya bunları örnek olarak da işte onun benzeri değil de hani guard değil de hani dört numaraya yakın oyunculardan mesela Mitol tarzda olabilir buna. Hani kendi skorunu yaratabilecek bir basketbolcu lazım Fenerbahçe'ye. Onun onun sıkıntısını çok yaşıyor. Fenerbahçe onun sıkıntısını çok yaşıyor. Yani işte bir hani Alexis Chivet işte Mitoğlu veya Shavon Shields tarzında kendi skorunu üretebilecek bir basketbolcuya sahip olmuş olsaydı Fenerbahçe hani biz dün daha farklı şeyler de konuşurduk. Ancak dediğimiz gibi hani kendi skorunu üretemeyecek bir basketbolcu maalesef yok. Hani Pierre Henrik çok zorladı kendini bu maç. Üçlük isabetlerimiz 4. 21 atıştan 4'ü isabetli bulmuş. Marco Guduric 5'te 1, şehmuz 3'te 1, Polonara 2'de 0, Pierre Henry 4'te 2, Dekolo 3'te 0. Yani Veseli bile denedi, onu da atamadı. Yani ondan sonra diğer isabetlere bakıyoruz. İki sayıda isabetlerde 32'de 13. Bu da çok düşük bir rakam. Yani Devin Booker 4'te 1, işte yine şehmuz kendini ortaya koydu 5'te 3. Ahmet Pot altından zorladı 3'te 2. İşte Dekolo 4'te 1. İşte Dekolo ve Polonara bu hani bu maç onların eksikliğini yokluğunu çok aradık. Bu maç. Hani gerçekten çok aradık. Çok da kendilerini belli ettiler zaten. Onunla. Hani o adam o 3 kişi. Kuduric, Dekolo, Polonara. Yani bu 3 adam eğer skora etki edemezse, kendini ortaya koyamazsa Fenerbahçe maalesef maç kazanamıyor. İşte bir yerden sonra Tarık sorumluluk işte, almaya başladı. O 4'te 0 yaptı. Bir tane top çaldı. Polonara ve Vesele'nin 4 tane, ikisinde 3'er top çalması var. Karşı takımda Nicolo Melli'nin 6 tane top çalması var. Yani bu da böyle ilginç bir istatistik. 3 sayı isabetlerinde 32'de 11 yaptılar. İki sayılık isabetlerinde de 28'de 15'i buldular. Yani Milano normal bir maç çıkardı aslında. Anormal olan şey Fenerbahçe'ydi dün. Maalesef bu takıma bir gard lazım. Yani öyle böyle lazım. Bu takıma bir gard alınması lazım. Olmuyor çünkü gördük. Yani yine görüyoruz. Yani rezil olmaya devam edeceğiz yoksa. Hani böyle gidişte hani playofflar çok zora girecek. Yani yönetime burada bir eleştiri yapmak istiyorum. Hani geçen geçtiğimiz yaz arasında gerçekten çok boşta basketbolcu vardı. Hani hakikaten çok basketbolcu vardı. Yani alabilirlerdi. Ancak yani nasıl denir almadılar zorlamadılar. Yani en basitinden Mike James boştaydı. Monaco'ya transfer oldu. Hani en basitinden alınabilecek en iyi basketbolcu. Mike James almadılar. Yani çok zor bir durum Fenerbahçe açısından. Bunu düzeltmek adına da maalesef. Eğer bu takım Final Four düşünülüyorsa bir kart lazım. Bakın şampiyonluk dönemi. Final Four. Final Four düşünülüyorsa eğer bu takıma bir tane kart kesinlikle şart. Biraz da içimizi doldurduk. Biraz da rahatlayalım. Biraz da mutlu olalım. Anadolu Efes. Gerçekten harika bir galibiyet aldı Almanya'da. 63-90'lık bir skor. Gerçekten Efes'in artık hani görmek istediğimiz bir oyun açısından gerçekten bizim için harika bir maç oldu. Te- tabii ki de ilerisi için umut verebilen bir maç mı? Onun açısından bir şey söyleyemiyorum. Çünkü yani rakip evet Alba Berlin evinde özellikle evinde çok öyle kolay kolay yani bu böyle farklarla maç kaybetmeyen bir takım. Ama sonuçta yani Alba Berlin. Yani çok ciddi alınabilecek bir rakip işte dediğimiz gibi diyemiyorum. Çünkü hani şöyle bir durum var. İşte hani eğer ki bu maç, eğer bu maçı Çeşaka Moskova'ya bir Asfe'le veya Olympiakos'a oynamış olsaydı Efes. Evet derdik ki tamam bu maç alınabilir. Referans alınabilir. Yine geçen haftaki diyeceğim şeye geldik. Yani bu maçı referans alabilmek için hani biraz devamlık olması lazım. Bir iki üç maç daha Efes'i görmemiz lazım. Ama yine de bu uyum açısından gerçekten güzel bir maç oldu. Efes açısından. Yani Efes geçen maçlarda hani önceki maçlarda geçen senenin esintilerini bize vermiyordu. İzlediğimizde zaten bunu birçok bir izleyici de zaten anlıyordu. Efes'in alışa geldiğimiz bir üçgeni vardı. Hani işte topu getiren Larkin uzuna oynar, da topu köşeye gönderir, köşedeki de üçlüğü gönderir. Yani Efes bunu yapmıyordu. Geçenki maçlarda bu maç onu gördük. Yani bu maç baktık evet Efes bir şeyler yapıyor deniyor yani. Bu iyi bir şey. Mesela Basilya Mitz için 7'de 4'lük bir 3'lük isabeti var. Moerma'nın 6'da 3. Bobo'a 5'te 3. Larkin 2'de 1. Simon biraz kötüydü. 4'te 1'lik bir performans gösterdi. Onun açısından güzel olmadı. Tibor Plyce'nin da aynı şekilde 3'lük isabeti yok. Ancak Tibor Plyce'nin yani enerjisinden gerçekten çok yararlandık. 8 tane rebound aldı. Efes'in işte Efes'in bu maç aslında kazandıran detaylardan biri de bu. Reboundlar. Yani samo rebound çok topladı Efes. Ve bu bizim için gerçekten çok iyi bir şeydi. Ancak şöyle bir problem var. Yani Tibor Pula ise maalesef her maç güvenemeyiz. Yani bu adama bir yedek. İşte Filip Petrushev'in kendini göstermesi gereken bir maçtı. O da 7 sayıla oynadı. Güzel bir başlangıçtı onun açısından. Serbest atışları da aynı şekilde hepsini başarılı bir şekilde potaya gönderdi. Hani kendisi evet sayı bakımından güzel maç çıkardı. Ancak reboundlar da biraz daha kendini gösterebilirdi. Zaten 5 dakika oynadı. Bu maç yine dediğimiz gibi danışıklı dövüş bir basketbolcu var. O da Shane Larkin. Yani geçen maç kendini gösterdi mesela Shane Larkin. Son çeyrekli böyle dediğimiz gibi yalanla göstermişti kendini. Bu maç yani biraz kendini ortaya koydu. 6 asistlik ve 8 sayılık bir katkısı oldu. Yani Efes bu maç hasta Shane Larkin'den asist harici çok bir katkı alamadı. Yani serbest atışta tek bir serbest atışı var. İşte iki tane isabeti var. Yani fena değil aslında istatistikleri. Ancak görmek istediğimiz şeyin lakin değil bu. Efes'i ayağa kaldıran işte nedir? Baktığımız zaman set çizilir. Sonunda üçlüklerdir. Efes'in genellikle bunlar ayakta tutar. Yani Efes takımı bunlar üzerine kurulduğundan dolayı üçlük isabetleri gelmediği sürece Efes çok zorlanıyor her maç. Bu maç onları gördük. Biz üçlükleri gördük. Efes bizi aslında burada hani dediğimiz gibi eğer bunun sürekliliği gelirse süre Bekliliği sağlanırsa Efes bizi gerçekten de mutlu edebilir her maç. İşte Alba Berlin'de reboundları toplayamayınca şeye kaldı. Böyle nasıl diyeyim işte Sikma oynayabilsin tek başına. Yani bireysel oynamaya kaldılar mecburen. Sikma oynayabildi. İşte Dasilva'yı zorladılar. İşte Maudol'u zorladılar. Hani Yovenz Osman bile bir ara hani kendini şey yapıyordu. Hani parçalıyordu. Yani onlar da set şeyine döndüler. Onlar bireysel oynamayı işte artık yapımı beceremediler sete set oynamayı bireyseye dönelim dediler bari. Bu maçta hani bir fark yemelerinin işte diğer bir sebebi de üçlük isabetlerinde Alba Berlin'den gelememesi. Alba Berlin 26'da 6 üçlük isabeti buldu. Hani gerçekten az bir rakam. İşte bu sebeple Alba Berlin'de bu şekilde farkı yedi aslında. Hani biraz da kendilerinin yapmış olduğu hatalar üzerinden bir fark geldi. İyi bir maçtı bizim açımızdan. Yani gerçekten ama dediğimiz gibi bir uzun kesinlikle lazım. Kesinlikle lazım bu takımı bir uzun. Hani yoksa olmazsa olmaz. Çünkü o uzun yani Tüberpulis bunu tek başına bu sezonluk tek başına oynayamaz o oyuncu. Beceremez yani bunu. Kesinlikle şeye bir uzun lazım Efes'e kesinlikle. Yani şart. Uzun kesinlikle şart. Bir uzun. Israrla söylüyorum. Fenerbahçe için guard, Efes için de bir uzun ve de ayrıca da Larkin'in kendine gelmesi lazım. Tamam evet bu maç bizi onu gördük. Kendisini gördük bize tanıttı. Sağ olsun. Biz onu bir maç daha görelim. Biz onu biraz daha görelim. O bizi böyle mutlu etsin. Geri kalan skorlara bakacak olursak. Şok skorlar diyebileceğimiz değil aslında. Başa baş geçen güzel mücadeleler oldu. Yani CSKA artık kazandı. Kazanmayı hatırladı. 5 maçtır bir mağlubiyet serisi vardı CSKA'nın. 5'te 0'dı. Kendine geldi. Özümsedi. Tel Aviv'i kendi evlerinde yendiler. 74-73'lük bir skorla. Bize oynayan Clyburn mesela maç 7 sayıda, 5 rebound da tamamladı maçı. Yani <gülüyor> hani iki sayılık isabet de yedide bir. Aynı şekilde Daniel Hackett öyle. Altı sayıda oynadı. Bu adamlar sadece Fenerbahçe ve Fes'i görünce oynuyorlar. Özellikle Fenerbahçe görünce işte Clyburn'la bir Hackett'a bir şeyler bir haller geliyor. Direkt oynamaları 34-73 bu skorla kazandı CSKA Moskova. Kendi evinde Rusya'da çok başa baş giden bir mücadeleydi. Savunma ağırlıklı oynanan bir maçtı. Ve son artık son dakikalarda son raddelerde CSKA maçı kendine çevirdi. Maçı da kazandı. Diğer skorlara bakalım. Monaco, Bayern iyi 94-71'lik bir skorla yani bayağı bir ezdi yani onları. Bu maçta kendini ortaya koyan bir basketbolcu var ki, Matt James gerçekten çok iyi bir maç çıkardı. 4'te 2'lik bir üçlük isabeti var, 4'te 3'lük bir 2 atışlık isabeti var. Aynı şekilde Anduz de aynı şekilde 6'da 5'lik bir isabeti var. Basit alınmayacak iyi rakamlar bunlar. Dwight Beckham da aynı şekilde o da iyi bir maç çıkardı. Üçlüklerde bir sıkıntı yaşadı sadece. Son maçımızsa Zenit Olympiakos maçı oldu. Zenit 84-78'lik bir skorla kazandı. Gerçekten de bu haftanın nasıl düşünülebilir ...ve nasıl bir maç çıkabileceğini... ...hani herkesin dilinde olan bir maçtı bu. Zenit direkt tempoya oynadı. Yani direkt vites arttırmaya oynadı. Bence ben Zenit'ten aslında bu sene beklentim... ...gerçekten çok yüksek. Yani iyi bir basketbolu ortaya koyuyorlar. İyi bir karakter ortaya koyuyorlar. Bize izlediğimiz zaman hoş göze gelen bir basketbol oynatıyor Xavi Pascual. Olympiakos'ta kim eksikti? Tyler Dorsey ile Sasha Vezenkov Oyuna bir anda katkıyı sağlayamadılar. Yani Olympiakos'un onlardan beklentileri çoktu ama onları beklediler. Onlar da maalesef yapamadılar. Katkılarını ortaya koyamadılar. Conor Franckamp 16 sayı ile oynadı. Billy Beckham 14 sayı. Jordan Lloyd'da 12 sayı ile oynadı. Karşı takımda Olympiakos'ta Thomas Valcombe 17 sayı ile. Sulukas'ta 11 ...maçı tamamladı. Bu maç aslında... ...Zenit için güzel bir maçtı. Ancak... ...dediğimiz gibi yani Zenit'in... ...gözü hoş gelen basketbolu bence... ...Final 4'u hak ediyor diye düşünüyorum yani şu sene eğer Final Four mücadelesi verebilecek takımlara bakacaksak Milano'yla Barcelona'yı kesinlikle yazarım. İşte son iki takımda biraz e, kararsız kaldım. Ancak bir tarafa kesinlikle Zenit'i yazardım. Yani Zenit ve CSKA derdim. Bu seneki Barcelona Milano, Zenit, Olympiakos ve CSKA. Ya yani bu beş takım arasında dört takım mücadelesi oynanacak. Olympiakos belki biraz zorlayabilir ancak Zenit sanki biraz daha önde basıyor. Biraz da hocalarının vermiş olduğu bir Final Four kalitesi var. Final Four tecrübesi var koyalım. Buranın kurt hocalarından. Bu şekilde diyebiliriz ve bir bölümümüzün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın.